0: O Livro do Profeta Jesus e Sua Esposa Infiel Oséias Capítulos 1 e 2 Comentário de Mário Persona Esse livro poderia muito bem ser chamado O Livro do Profeta Jesus Porque Oséias é a mesma raiz do nome Josué Que em grego é Jesus Que significa Jeová salva E quando nós entendemos que aqui Deus está falando com Josué, com melhor dizendo com Oséias, e ele é um profeta. E nós vemos no Antigo Testamento, mais, mais de uma vez, Deus ordenando que um determinado profeta fizesse algo como que para representar a, aquilo que Deus estava dizendo. Então ele virava um ator num, em determinado momento, para fazer aquilo, aquilo que Deus estava falando, que era revelar o que, o que estava acontecendo com o seu povo. Nós vimos isso, eu acho que em alguns dos outros profetas, quando o profeta tem que abrir uma brecha na, na parede para fugir, representando a fuga também do rei. E, e aqui esse homem, Oséias vai ter que tomar para si uma mulher prostituta. Vai tomar uma mulher. De prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Existem sempre na palavra de Deus uh, parábolas ou metáforas de, de relacionamentos entre o homem, um homem e um animal, ou um homem e uma mulher, ou um homem e um objeto. Existem vários diferentes exemplos disso. Nós temos, por exemplo, o pastor e as suas ovelhas, que é uma representação do Senhor Jesus e, e o seu povo, mas não existe um exemplo mais elevado do que a representação de um marido com sua mulher, com sua esposa. E quando Deus usa alguma representação que fale de um marido e de uma esposa, ele está chegando no ponto mais alto. E nesse ponto mais alto ele vai falar, aqui no Antigo Testamento, de Deus como sendo o marido e Israel como sendo a esposa. Jeová o marido Israel a esposa. E Jeová nós sabemos é Jesus. E nós encontramos essa relação de Jeová com sua esposa Israel e em alguns momentos com Israel e Judá nós encontramos de diferentes maneiras e principalmente no livro de Cantares. Cantares é uma ode de amor entre um, um noivo, um homem apaixonado e uma mulher apaixonada. Uh, eu ouvi que eu ouvi dizer que os judeus não permitem, não, não, os mais radicais, os judeus mais radicais não permitem a leitura do livro de, de Cantares para menores de 40 anos, porque eles consideram que é um livro muito forte para jovens. Mas, na realidade, é o relacionamento de um homem com uma mulher, representando ali o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo, ou quis ter com o seu povo no Antigo Testamento. Num certo sentido, a Bíblia mostra que o Senhor tem duas esposas. No Antigo Testamento nós vemos esse relacionamento do Senhor com uma esposa, mas não é a igreja essa esposa. É bom entender isso, Cantares não é a representação da igreja. Podemos, podemos até usar como uma figura, mas não é. Ela, ali é Israel, é o Senhor e Israel. E aqui nós vamos ver Oséias pegando, vamos dizer assim, no meio do caminho a história desse relacionamento do Senhor com Israel, porque ele, ele é ordenado que ele, que ele busque uma mulher prostituta, para se casar com ela. E essa mulher prostituta é Israel. Oséias vai recuperar a sua esposa, apesar de toda a infidelidade, e aparentemente o capítulo 3 fala da mesma mulher que ele tinha perdido para um dos amantes dela, um amigo seu, e, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei para mim por quinze peças de prata e um homem de cevada, em meio, e a comprei e meio homem de, de, de cevada. Ele disse, tu ficarás comigo, muitos dias não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Então, houve um preço pago para a restauração dessa, dessa mulher. Assim como nós sabemos que o Senhor Jesus precisou pagar um preço, não foi de 15 peças de prata, nem de homem de cevada, e meio homem de, de cevada, mas foi um preço infinito para resgatar o seu povo. Quando Deus trata com o seu povo, e aqui nós vemos essa, esse tratamento. Oséias está profetizando numa época contemporânea de Isaías e o povo estava em, em grande idolatria e, e apartado de Deus, apartado das escrituras da verdade e desprezando os profetas, mas ele aqui, ele, ele fala de dois, dois nomes, uh, Dizei a vossos irmãos, em Oséias capítulo 2 versículo 1, a mim. E a vossas irmãs, Ruama. Ami significa povo meu. E Ruama significa compadecida. Contendei com vossa mãe. Então, o que, o que parece mostrar aqui é que há uma parcela, um remanescente do povo, que Deus pretende usar para chamar a atenção da grande massa do povo que estava mergulhada em idolatria. Por isso que aqui tem Ami, povo meu, e Ruama, compadecida, que são ordenados para contender, para insistir com vossa mãe. E aí uh, o profeta fala aqui, na, na realidade é Deus falando através do profeta, ela não é minha mulher, e eu não sou meu marido, o seu marido e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos para que eu não a deixe despida de e a ponha como no dia em que nasceu e a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca e a mate a sede e não compadeça de seus filhos porque são filhos de prostituições na verdade todo esse juízo iria sim cair sobre o povo o terreno de Deus porque eles não iriam se 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 arrepender dos seus pecados e da sua idolatria e e, e essa prostituição de que fala aqui é a idolatria quando nós encontramos uma relação uma relação sexual uh, ilícita no Antigo Testamento figuras como essa uh, nos fala de idolatria Israel os judeus foram atrás de outros deuses e ainda achando que uh, foram seus deuses quem lhe deram sustento. É o que fala aqui no versículo 5, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se e porque diz, irei atrás de meus namorados, e aqui leia-se ídolos, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Não. O versículo, o versículo 8, Deus explica para ela, pois ela não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então, essa é uma, uma condição de total engano, não apenas de idolatria, mas colocando Deus à parte e apoiando-se nas, nas misericórdias de Deus como sendo bênçãos vindas dos ídolos. Era, esse, era essa grande o grande adultério aqui, a grande prostituição que o povo de Deus estava passando. Mas tem ali um remanescente que Deus está usando para chamar a atenção. O profeta é um deles. E o profeta e outros profetas também eram um dos que Deus usava. Mas Deus usava esses profetas de uma maneira que não era nem um pouco agradável para eles, porque eles tinham que sofrer junto. Com, a, com o povo e com o que Deus estava sofrendo. E por isso que em várias partes Deus usa esse, essa espécie de teatro. Né? Aqui ele manda Oséias tomar uma esposa prostituta para si, adúltera para si, uh, como que fazendo um ato de, 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 de comunhão com o, o sofrimento de, de Deus. O que o Senhor estava passando, Oseias tinha que passar para poder desenhar para o povo... Quais sentimentos eram esses? Na sequência, viria juízo sobre o povo de Deus. Aquelas mesmas coisas em que o povo confiava, como sendo provisão dos ídolos, Deus iria tirar deles e lançá-los num deserto. Que é o que fala no versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sim. Deus sempre precisou levar o seu povo ao deserto para falar ao coração e ele faz isso conosco também. Embora aqui nós estejamos lendo do que acontece com Israel, aconteceu com Israel e está acontecendo com Israel no presente momento, quando, com eles sofrendo as, as consequências do seu pecado, Deus faz conosco também, quando ele tira de nós todas as benesses que nós achávamos que que tínhamos ganho com nossas próprias forças, com nosso próprio poder, nossa inteligência, nossa capacidade. Às vezes Deus precisa tirar isso para falar o coração. É, várias são as passagens nas Escrituras que ensinam isso. Quando nós vemos uh, Nabucodonosor, por exemplo, se exaltando, não é essa a Babilônia que eu construí né, com, o com o meu braço, com o meu poder, e Deus transforma ele numa besta fera, num animal para andar de quatro e comer capim, porque ele se exaltou e não exaltou o Criador. E Israel passou e passa por isso até hoje, por achar que o que, o que Israel consegue uh, vem dos seus ídolos. E quando nós falamos em ídolos, é muito importante entender que um ídolo não é apenas um, um boi de pedra ou um, ou um santo católico ou qualquer coisa assim. Uh, o principal ídolo é aquele que Romanos fala. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos... E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aqui é interessante que é uma escala começando pelo homem. O primeiro ídolo do homem é o homem. O meu primeiro ídolo sou eu mesmo. O primeiro, uh, o primeiro depositário da minha confiança é a minha carne quando eu deixo Deus de lado e começo a achar que eu sou alguma coisa. Esse é o meu ídolo. Então uma, uma civilização como a nossa, moderna, que nós achamos que todo, todo mundo já está bem, bem avançado, evoluído, né? como se diz, para não idolatrar mais objetos, vacas, galinhas, ou seja lá o que for, mas é uma civilização extremamente idólatra, porque coloca o homem, o ser humano, no centro de todas as coisas. Isso é, esse é o humanismo, o humanismo faz isso. Coloca o homem como o centro de todas as coisas. E uma passagem, um versículo interessante desse nosso capítulo 2 de Oséias é quando Deus promete que, depois que eles fossem tratados nesse deserto, e Deus lhe falasse ao coração, Ele iria restaurar o seu povo. E no versículo 15, Ele darei as suas vinhas... Dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui está falando da restauração de Israel, uh, inclusive no versículo 18, fala da... E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra e os farei deitar em segurança. Essa aliança com as bestas feras do campo é aquela, aquela profecia que fala que o boi comerá palha, uh, não haverá mais problemas com os animais selvagens, isso é o um milênio, isso é quando Deus irá restaurar a terra para colocar o seu povo numa terra frutífera, uh, com abundância e tudo mais, no tempo do milênio. Mas aqui, e aí no versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás o Senhor. Acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus e esses responderão à terra. Esse, isso é o milênio. E é interessante, é interessante notar que Deus, no final, ele tem duas esposas. Isso pode chocar, né, a princípio, mas Deus tem duas esposas. Deus tem Israel e Deus tem a igreja. O Senhor Jesus tem a igreja né, como esposa sua. E aqui ele está falando de Israel. E um versículo também interessante é esse aqui, onde fala, não me chamarás mais Baal. Versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. É, na realidade a palavra Baal, ela é mais um título do que um nome de um ídolo. E uh, significa Senhor. E significa Senhor. E entender isso, uh, também ajuda a entender o que é idolatria. É considerar qualquer outra coisa que não seja o Senhor Deus, ou o Senhor Jesus, como Senhor. Como Baal. E essa, o, o fato desse, desse título, Baal, significar senhor ou proprietário ou dominador, dá margem a muita confusão. Existem hoje alguns que se dizem cristãos, uh, afirmando que nós não podemos chamar Jesus de senhor, porque senhor é Baal. Então é uma ignorância linguística muito grande, porque você vai chegar nesse ponto, uh, então isso invalida tudo o que nós aprendemos, principalmente na doutrina dos apóstolos, que para nós Jesus é Senhor. Por quê? Porque ele é o que, o que nos domina, o que nos, uh, nos dirige, aquele que tem poder sobre nós. E aí dá para entender melhor o que, é, o que é idolatria. É ter alguém ou algo que tenha poder sobre nós, ou ter um baal sobre nós, um Senhor sobre nós, que não seja o senhor que é legítimo possuidor da, daqueles que ele criou. Uma outra coisa interessante é que, mais adiante, isso aqui a gente vai invadir o capítulo 3 agora de Oséias, mas eu acho que é importante para ter uma visão mais ampla, é que ele, ele a compra, não é? Esse, ele compra essa esposa prostituta, porque ela acabou se, se prostituindo e, e se fazendo escrava, dos ídolos, mas é uma escrava barata. No versículo, no capítulo 3, versículo 2: E a comprei para mim por 15 peças de prata. E um homem de cevada, e meio homem de cevada. Eu acredito que o preço de um escravo era 30 moedas de prata, se não me engano, no Antigo Testamento, era o preço de um escravo. Ela está valendo metade do preço de um escravo. E, claro, que tem aqui um homem de cevada e meio homem de cevada mas a cevada era considerada na época o, o, o cereal mais uh, menos valioso, era dado para cavalos, era usado para alimentar animais. E aí quando ele a compra, no versículo 3 fala, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. O que dá a entender é que ele a possuiria depois de comprá-la, mas ele não a possuiria, no sentido de, de ter relações com ela. Ela não seria de outro homem nesse tempo e não seria dele também. Ele abriria a mão desse privilégio e desse direito que ele teria uh, depois de comprá-la. Talvez isso mostre um período em que Apesar de uma obra já consumada para pagar o preço para a redenção de Israel, Deus ainda não tem comunhão, não pode ter comunhão com esse seu povo, porque ainda está impuro, em, em, em desobediência. Existe uma direção da restauração de Deus. Ela é sempre de cima para baixo. Porque a graça ela só pode acontecer de cima para baixo. E é como termina esse capítulo aqui. No versículo 21 fala que acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, repare como vai descendo agora, eu responderei aos céus, estes responder, responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a de Israel. É uma bênção que vem de cima para baixo até trazer sustento, então, para o povo terreno de Deus. E assim é conosco também, em Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É de lá, só de cima para baixo. Assim como a nossa vida agora em Cristo começou de cima para baixo, quem não nascer do alto, que fala lá em João capítulo 3, o senhor falando para Nicodemos, uh, assim como essa vida nova começou vinda do alto, a nossa salvação veio do alto, porque Cristo deixou os céus para descer a terra para se fazer homem, e morrer e até a cruz e depois fazer subir de novo sete degraus desceu sete degraus da humilhação até chegar à morte morte de cruz e sobe então de volta os sete degraus até a glória isso é o que nos fala em Filipenses veio do alto para buscar e agora leva para o alto aqueles que são seus isso vai acontecer com Israel também, Israel será exaltado na terra e a igreja exaltada nos céus. Porque Deus, de cima para baixo, uh, proveu a sua graça e a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco. E um versículo em Isaías, diz assim, Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, quando a gente abre o jornal e vê todas essas guerras, todas essas tentativas de eliminar Israel do mapa, é claro que eles estão sofrendo todas as consequências da sua, do seu pecado, da sua rebelião, mas que, lou, que loucura, que, que esforço vão é esse dos homens de querer lutar contra um povo que Deus escolheu lá atrás. E... Cujo povo Deus já afirmou que vai abençoar, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará, e a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso está em Isaías 14, 27.com.br. Visite, Visite também 3minutos.net